0: Muy buenas noches a todos, son las 7.05 de la noche de hoy, martes 19 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. A ver, yo me organizo por acá listo. Bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio. z e -N o Radio. En esta aplicación estamos varias emisoras independientes, pero también están ya unas emisoras con, de grandes empresas radiales. ¿no? Entonces, les recomiendo que, que por ahí miren la aplicación. Eh, está para iOS, para los que tienen iPhone y Android. Bueno, saludo también a los que me escuchan en el podcast en Spotify. Muchas gracias a los que me escuchan ahí. No olviden calificarlo de una 5 estrellas. Los que escuchan el podcast en Apple Podcast también pueden calificarlo de una 5 estrellas. En, y en, se me olvida, y en Google Podcast, aunque ahí no se puede calificar. Pero muchísimas gracias. Y finalmente en Tita TV. Recuerden, la nueva plataforma de streaming yo antes yo estaba un poco más afanado porque la gente no se suscribía yo decía bueno el primer objetivo son 10 y los alcanzamos bueno hasta ayer estábamos los 10 vamos ahora por 20 suscriptores y la gente lo que está haciendo es entrando a una plataforma diferente a YouTube es otra cosa es otra cosa todo lo que ustedes escuchan hablar de Web 2.0 y Web 3.0 es lo que yo les estoy comentando. Web 2.0 es YouTube. Web 3.0 son plataformas como la que ya estoy y los que los 10 suscriptores también ya están eh, como Tita TV. Y hay otras, ¿eh? no va a ser la única. Va a haber otras plataformas de streaming, de compartir eh, videos, música, de una manera descentralizada. Entonces recuerden que ahí también pueden entrar. Yo siempre dejo el link en mi cuenta de Twitter, ¿listo? De tanto los links de los podcasts, eh, de las plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pero también de Tita TV. Bueno, y una cosita: el día de ayer se cumplieron dos años del programa, dos años del resumen de las noticias económicas, dos añitos, ¿cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, lo de las temporadas, recuerden que yo hago cambio de temporada. Es cuando, cuando completo 360 programas. sí Porque entonces diría, bueno, yo entonces ya eh, cumpliste dos años, pues ya iniciaría la tercera temporada, ¿no? Y no, 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 la tercera temporada todavía falta mucho tiempo para la tercera temporada, pero por años, días calendario, eh, ya cumplimos dos años, eh. muchas gracias a los que a los, a los miles de, porque es que han sido miles de reproducciones, no cientos, sino miles de reproducciones, las que ya tiene el, el, el podcast, de verdad que es una cosa de verdad maravillosa, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. He, he estado ahí en los en los rankings de las categorías de negocio y economía en Spotify, eso para mí imagínense, para mí es una alegría una alegría y la comparto con ustedes y les agradezco porque es que si ustedes no escucharan el programa pues, pues yo no lo habría seguido haciendo, ¿sí? al principio fue durísimo, eh, ustedes pueden escuchar los primeros programas era una cosa un poco terrorífica porque la calidad de sonido era mala, eh, yo estaba muy nervioso, bueno una cosa medio medio preparar, cometí un montón de errores eh, y cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambian las cosas y a partir del, del programa del, del programa el resumen de las noticias económicas fue que nació Radio Data Economía. ¿Sí? primero fue el programa, primero fue el podcast y después sí salió la emisora virtual que ya varios conocen y donde estamos ahora, ¿no? entonces una cosa llevó a la otra pero bueno, eso les cuento, eso les cuento que el día de ayer, 18 de abril, dos años dos años llevamos ya con el podcast y vamos a ver, no sé, a ver hasta dónde alcanzamos ¿no? <risa> hasta dónde alcanzamos, eh, bueno y no sé, alguien me decía, John, ¿qué vas a hacer de, de aniversario? Y yo decía, bueno, no sé, déjame pensarlo, de pronto ahí hacemos algo, ¿no creen? Listo, entonces ya, mucha cosa, mucha introducción, tras de que no hacía programa hace rato, y miren, aquí estoy con un montón de, de rollo, echándoles un rollo muy grande y, pero era necesario contarles, porque ustedes ustedes, es que estoy cumpliendo dos años con el programa, el resumen de las noticias económicas. Bueno, y ahora sí, vamos al lío, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Siempre tengan claro eso. Bueno, varias cositas y comenzamos. Vamos a comenzar que entre el día de ayer y el día de hoy hemos tenido nuevas o cambios en las proyecciones de varias instituciones a nivel del crecimiento económico mundial. Pues bueno, vamos a comenzar con el FMI. El FMI... Eh, su proyección para el, del crecimiento económico mundial para este año 2022 es del 3.6%. Para Estados Unidos 3,7%, zona, la zona euro 2,8%, en la zona euro está Alemania con el 2,1%, Francia 2,9%, Italia 2,3%, España 48, Japón 24, Reino Unido bueno ya Japón ya no es euro es un euro no entonces Japón aparte 24, Japón 24, Reino Unido 37, Canadá 39. Respecto a algunas economías emergentes tenemos China con estimación del 4,4%, la India con el 8,2%, Rusia menos 8,5%. Eh, Brasil 0,8%, México 2%, bueno, eh, de la región eh, vamos también a hablar eh, de Chile, a ver un momento respecto a la proyección, listo, acá está, la proyección de Chile 1,5%, para Colombia 5,8%. Entonces, estas son las nuevas estimaciones, proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, Ellos sacan un documento de más de 100 páginas. Yo lo coloqué en mi cuenta, para alguien que esté interesado, donde hacen muchos análisis macroeconómicos muy buenos respecto a toda la situación y el porqué del cambio de las estimaciones de crecimiento económico de algunos países. ¿no? Lo explican y lo desarrollan en el documento. Bueno, pero no solamente el FMI hizo el cambio en las estimaciones Hizo las nuevas o presentó las nuevas estimaciones de crecimiento económico mundial. El Banco Mundial también se unió y a esta estimación de crecimiento económico mundial y dijo que para el año 2022 ellos cambiaron la estimación de antes era el 4,1% y la bajaron al 3,2%. Entonces la podemos comparar con el FMI que lo ubicó en el 3,6%. Entonces el Banco Mundial pues, es un poco más mm, pesimista respecto que el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eh, vamos a entrar a Asia. Eh, hablando de estimaciones del, del Producto Interno Bruto, eh, Bank of America dio una nueva estimación de la economía china y dice que la economía china crecería en este año 2022 4,2%, su anterior estimación era del 4,8%. También la la redujo y de una vez vamos a compararlo, ya que tenemos aquí el datico con la estimación del del Fondo Monetario Internacional, que lo coloca en 4,4%. Bank of America la coloca en 4,8%. Eh, eh, perdón, 4,2%. También un poco más pesimista que el fondo monetario internacional Respecto a China, tuvimos datos macro. Tuvimos crecimiento durante el primer trimestre de la economía china, se esperaba 4,2% y quedó en 4,8%. Ventas minoristas en China, el dato interanual, se esperaba menos 3% y terminó en menos 3,5% el dato interanual. Eh, inversión fija, en China se esperaba 84% y quedó en 9,3% y la producción industrial china eh, se esperaba el dato interanual 4% y subió a el 5% entonces datos de una de las economías más importantes del mundo ¿no? después de Estados Unidos es la número 2 recordemos que muchos dicen que en unos menos de 20 años China será la número 1, veremos a ver qué pasa bueno, más cositas de China eh, Nomura dijo que con lo que está pasando digamos que en China lo del COVID está complicadísimo desde hace varios días dice que según los datos que tienen lo dice Nomura que el 40% del Producto Interno Bruto de China está en cuarentena el 40% ¿Mm? eh, bueno es que muchas ciudades, Shanghai está ahí, ¿no? Eh, está, está, bueno, está es que como eso es tan grande, hay zonas donde ya han levantado algunos, algunas prohibiciones, pero otras sí están en, en un completo cuarentena y con las restricciones. Bueno, más cosas de China, muchas cosas de China hoy. Pues el Banco Central de China dijo que va a aumentar el apoyo financiero para las industrias, las empresas y las personas Debido a lo del brote del de COVID-19, más inyección de dinero. Recordemos que ya habíamos hablado la semana pasada sobre el cortar que iba a hacer el Banco Central Chino, era cortar las tres R, que es un ratio que... que las entidades, los bancos comerciales tienen que dejar depositado un porcentaje en la en el banco central chino. Entonces el banco central chino, para mejorar la liquidez del mercado, pues lo que hace es el cortar eh, o disminuir ese porcentaje para que haya más liquidez al mercado, y eso ya lo estaba haciendo. Pero ellos van a seguir, mediante todas estas movidas, van a seguir dando y haciendo muchas más movidas para poder apoyar, como el Banco Central Chino lo dice, para apoyar a la industria, a las empresas y a las personas. Bueno, y finalmente, de China, muchas cositas de China, ¿eh? repito, la economía china eh, en este momento como acabamos de decir, es en un momento complicado pues dieron unos datos y es respecto al tráfico de camiones en China y, los, y si lo vemos, de las últimas semanas el tráfico de camiones en China ya está en menos 17% ¿eh? menos 17% y en Shanghai que es un puerto muy importante menos 83% por eso hemos visto en todo lado compartiendo gráficos y es que ¿Qué va a pasar con las cadenas de suministro? Vamos a volver a otra vez en algunos en algunos sectores a volver a tener ese problema. Ya se estaba mejorando, pero ahora con lo que está pasando en China, vamos a tener en algunos sectores otra vez problemas con la cadena de suministro por lo que está pasando en China. Bueno, muchas cosas yo les dije de China, ¿eh? muchas cosas. Bueno, seguimos en Asia con un datico de Japón, producción industrial japonesa. 2% el dato mensual se espera anterior 0,1% y el dato interanual se ubicó en 0,5%, anterior 0,2%. Bueno, hoy fue mucho Asia, ¿eh? mucho Asia, especialmente China. Por eso vamos a pasar de Europa nada, de Europa muy poca cosa. Bueno, que salió que el banco, pero que el gobierno español va a volver a recalcular la estimación de producto interno bruto en España. Allá hay un problema en España y es que el gobierno. Eh, es mucho más pesimista, el Fondo Monetario Internacional es mucho más pesimista, todos somos pesimistas, mientras que el gobierno tiene unas expectativas de crecimiento económico español muy altas, pero viendo la situación, eh, están ahora viendo cómo bajar esas estimaciones. Bueno, entonces pasamos a Estados Unidos. Daticos de permisos de construcción en Estados Unidos, el dato de marzo se esperaba 1.820.000, aumentó a 1.873.000 inicio de construcción de viviendas nuevas del mes de marzo se esperaba 1.740.000 y aumentó a 1.793.000 bueno estos días seguimos con varios comentarios ayer habló Bular el más halcón de los halcones de la Reserva Federal bueno, Ahí nada, repitiendo lo mismo, que hay que subir tasas, que él espera subir y hasta 75 puntos básicos si se pudiera. Bueno, ya el mercado ya sabe cómo es Bullard, ¿no? entonces no es, no es de sorprender. Pero Ipostic, que es todo lo contrario, eh, dijo eh, que eh, él dice que un aumento mayor a, o mayor o de 75 puntos básicos, él no lo ve en el radar. Así como traducido, ¿eh? que él no, él no lo ve así. Bullard sí lo ve. Bullard dice que mínimo 50 puntos básicos. Vos pues sí que es un poco más, más calmado. Eh, entonces, eh, él dice que, la, que espera que la economía de Estados Unidos pues, no tenga ningún problema. Que la, que la Reserva Federal está haciendo, bueno, lo que repiten todo, está haciendo todo lo posible para poder eh, controlar la inflación. Respecto a Estados Unidos, Goldman Sachs eh, dijo que. Eh, B, un 35% de probabilidad de que ocurra una recesión en los Estados Unidos en los siguientes dos años, 35%, creo que yo ya había dado un porcentaje, no sé si era Goldman Sachs o de qué inversión, de tantos datos que no me acuerdo exactamente, eh, donde se hablaba de un porcentaje importante, importante para los siguientes años a nivel de recesión, en los estados unidos bueno vamos a pasar ya a colombia tuvimos aquí en colombia el indicador de seguimiento de la economía y para, la, para febrero de 2022 esta se ubicó en un crecimiento anual de 8,1% y si lo miramos respecto a enero del 2022 fue el 1,6% bueno, hoy Desarrollo también nos presentó las la prospectiva económica. Voy a tomar, ellos tienen también un informe completo, lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter de ellos, de Desarrollo. Pero bueno, eh, respecto al... vamos a comenzar a... bueno, comenzamos con tasas de interés. Entonces, Desarrollo nos dice que en vista del proceso de normalización de la política monetaria y la inflación fuera del rango meta... FESARroyo espera que el Banco de la República siga incrementando la tasa de interés, cerrando en el 2022 en el 7,75%. Bueno, respecto al Producto Interno Bruto, Fesarrollo nos indica que a partir de los resultados más recientes de la dinámica económica, el análisis de riesgo, el crecimiento económico, la intidumbre actual y los resultados de los modelos de análisis Fe de desarrollo espera que el Producto Interno Bruto crezca el 4,6% en 2022. Bueno, comparemoslo rápidamente con lo que dijo el FMI, ¿no? ya que lo tenemos acá a la mano. Eh, eh, la proyección del de FMI para 2022 es del 5,8%. 5,8% ¿eh? Eh, de Desarrollo se queda un poco corto, ¿no? Bueno, de pronto es que el, 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 el FMI está siendo muy optimista, ¿no? Bueno, entonces eh, Fesarrollo dice que espera que la economía, el Producto Interior Bruto del 2022 en Colombia crezca al 4,6%. Y finalmente, respecto al Brent, el petróleo, Arroyo dice que para 2022 espera que el precio del petróleo de referencia Brent en suba entre 96 y 101 dólares el barril. Bueno, como les digo, ellos tienen muchas más estimaciones y no solamente 2022, creo que también tocan siguientes años. Bueno. Dejamos Colombia, vamos a pasar ahora sí ya a la parte de los mercados, commodities, metales, criptos, todo el resto. Bueno, comenzamos con inventarios API. Recuerden que hoy es día martes, se esperaba aumento de 2.5 millones de barriles y terminamos con una caída de menos 4.4 millones de barriles. Eh, JP Morgan... Se atrevió a otro que se manda a hacer estimación del precio del barril de petróleo y dice que si llegara a haber un baneo de todo, o sea, baneo, mejor dicho, colectivo, de todo el petróleo ruso, el petróleo llegaría en mayo a tocar los 185 dólares el barril. Lo dice JP Morgan. Bueno, hoy, bueno, seguimos con entrega de estados financieros y hoy fue el turno de Netflix. Bueno, beneficio por acción se esperaba 2,91, terminó en 3,53 ingresos, se esperaban 7,95 billones, resultaron 7,87 billones ¿Qué fue lo malo? Lo malo fue eh, en este periodo en este primer trimestre se esperaba un aumento de 2,5 millones de nuevos suscriptores y unos suscriptores de pago, ¿eh? es válido decirlo suscriptores que están pagando su su, su cuota pues no fue 2,5 millones como esperaban sino fueron una caída de 200 mil suscriptores listo ahí, ahí van mal, o sea, ingresos mal los, los suscriptores de pago mal y después las estimaciones las estimaciones es beneficio por acción el mercado esperaba 3,02 estimaciones para el segundo trimestre ¿no? y Netflix dice que 3 ¿Mm? Los ingresos también, 8,23 billones era la estimación del mercado y Netflix dice que espera para el siguiente trimestre 8,05. Y acaso otro dato horrible y es, ¿cuántos usuarios eh, espera Netflix tener para el siguiente trimestre? Se esperaba, el mercado decía 2,4 millones y Netflix lo que ve es una caída de 2 millones de suscriptores. Tremendos esos datos. Por eso, en After Hours estaba cayendo como el 20% la acción de Netflix. Bueno, venimos a ver qué pasa el día de mañana. Bueno, pasamos aquí a la Bolsa de valores de Colombia. Eh, tenemos el listamiento de Back Holding International, el BHI, que yo cuando anuncié se me quedó en la cabeza que era VIH, ¿no? Pero es BHI, el Back Holding International. Pues bueno desde el día de hoy, listamiento, pero tiene una característica especial y es que tiene el apoyo de un formador de liquidez que es el grupo Credit si sí, es Credicorp. bueno, pues es que, ¿por qué es tan importante? pues que es la primera vez en la historia de la bolsa de valores de Colombia que una compañía recién listada inicia su trayectoria con un programa de formación de liquidez entonces, una noticia importante. Bueno, eh, respecto a esta acción, la, la acción del BHI, pues se sabe lo de la OPA, ¿no? La OPA de Rendifin, por las acciones ordinarias de Holding International, el BHI, pues esta OPA comenzará el 25 de abril. El periodo de aceptaciones finalizará el 6 de mayo y este se podrá prorrogar hasta 30 días hábiles. El precio de cada acción son 293 pesos colombianos. Bueno, con asuntos de OPA, recordemos que aquí seguimos, ya no sé, ya que la tercera OPA de esto de Kilinsky. Eh, y es que también se informó que se amplió el plazo para la tercera OPA de Nutresa y el nuevo plazo de aceptaciones irá hasta el lunes 16 de mayo para los que tengan acciones de Nutresa. Bueno, y ya dejamos ahí cositas de la Bolsa General de Colombia. Vamos a pasar aquí ya a la parte de los índices. Eh... ¿Qué les voy a aportar? Poca cosa, <risa> porque ayer era un día importante y porque el día de ayer era el día después de vencimientos, que fue el de Semana Santa, ¿recuerdan? Y ayer por eso era un día importante, pero ayer solo operó Estados Unidos porque Europa estaba en festivo, Europa volvió a abrir eh, mercado hasta el día eh, de hoy. Eh, bueno, ahora lo que está pendiente el mercado son estos movimientos que pueda tener la, el mercado, pero relacionados con la renta fija. Y es que los bonos, ahorita vamos a ver la rentabilidad del bono de Estados Unidos, y es que lo siguen vendiendo y, y ya todo el mundo dice, va a llegar el momento en que ya llegará el punto de subida en que ya la, el mercado de renta fija ya va a descontar yo no sé cuántas subidas de tasas de, de interés, ¿sí? Eh, y todo el mundo está pendiente, que es donde ha estado más masacrada la cosa ¿Mm? respecto a renta variable, pues sigue haciendo sus movimientos ahí de subidas y bajadas fuertes, volatilidad no tan fuerte. Ya vamos a ver cuánto cerró el BIX también el día de hoy, pero un poco más razonable, ¿no? Eh veremos a ver, creo que ya no, si no he leído, no he leído y no y no he visto los documentos de los dos no he visto, sé que hay uno por ahí entonces no me atrevo a decir nada porque no lo no lo he, no lo he detallado entonces bueno eh, no hay cosas ya sub bajadas, pero hoy se recuperó algo entonces vamos a pasar a ah, bueno, una cosita que se me olvidaba, una cosita y es que Bank of America eh, y el FMI sacaron dos cositas respecto a tasas de interés. Primero que todo, el Fondo Monetario Internacional dice que muchos países pueden necesitar aumentar los tipos, las tasas, los tipos por niveles muy encima de lo proyectado para combatir la inflación. Y Banco America, eh, en una de sus encuestas, es que hace unas investigaciones y encuestas, pues tiene. Muestra un gráfico, a ver si lo. No sé, creo que yo lo, lo compartí hoy en la cuenta de Dato Economía. Y es las como estimaciones de las QTs. Recuerden las QTs, ¿no? QE, inyección de liquidez al mercado, compra de activos, más dinero. Y QT es lo contrario. Entonces, normalmente parte de estas, de toda esa parte de, la, de, las, de, las, de las QTs, son, por ejemplo, subidas de, subidas de tasa, ¿no? Vamos a relacionarlo así. Estoy de acuerdo. Subida de tasas es quitar un poco de, tratar de quitar un poco de liquidez al mercado. Bueno, eh, y entonces Banco de América lo que hace es mostrar y comparar 2020, 2021 y 2022. Entonces, para 2020, eh, de 200 bancos centrales, 195 cortaron eh, sí, redujeron tasas. Solo 5 aumentaron. Para el 2021 solo 21 aumentaron y 110 aumentaron y para el 2022 se espera que solamente un banco central suba tasas y 263 eh, perdón, perdón, perdón perdón eh, la, 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 me equivoqué 2012, 2022 espera que solamente un banco central baje tasas y 263 bancos centrales aumente tasas de interés entonces ahí es que, ¿por qué traigo esto? primero que todo, bueno que sabemos para poder cortar con la inflación, se requiere subida de tasas pero vamos a ver que no solamente con subida de tasas sino en políticas de QT que por ejemplo reducción del balance qué va a pasar con el mercado y eso es una gran incógnita cuando empiece la reducción del balance de la reserva federal por ejemplo, qué va a pasar con todos esos mercados que han estado súper eh, con subidas fuertes debido a esto, ¿no? debido a a que había mucha liquidez en el mercado ¿Mm? veremos, veremos, pero quería traerles ese dato, repito en 2022 un solo banco central va a tener como medidas eh, pro inyecto, inyección de liquidez al mercado mientras que 263 van a aplicar políticas de reducción de liquidez, 263 me parece una barbaridad, todo el mundo ¿eh? bueno entonces vamos a pasar ya a la parte de mercado. Vamos a comenzar con el BIX a mirar cuánto cerró el día de hoy. Entonces el BIX, un momento por favor, porque para variar, esto no me carga. Bueno, entonces, uy, sí, ya iba a decir que hoy no les iba a dar el dato del BIX y cargó. 21,37. Bajó el 3,61%. Bueno, vamos a los bonos. Rentabilidad del bono en de los Estados Unidos. 2,96. Cerquita. No sé si habrá tocado los tres el día de hoy. ¿eh? Eh, la rentabilidad del bono a 10 años. 2,96. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los índices de Estados Unidos. Como cerraron el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy... Eh, subió 499 puntos, 1.4%, 34.911 puntos, principales ganadoras del día en el Dow Jones tuvimos a los principales ganadoras a Nike 4.1%, Boeing 3.4%, Walt Disney 3.2%, principales perdedoras del día en el Dow Jones The Travelers bajando el 4.8%, Chevron bajando el 1.1% y Meranco bajando el 0.3%. Vamos ahora a pasar con el Nasdaq 100, que el día de hoy subió 299 puntos, 2.1%, 14.210 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Intuitive Surgical subiendo el 6,7%, Octa subiendo el 6,6% y DocuSign subiendo el 5,9%. Principales perdedoras, Moderna bajando el 1,3%, JD.com bajando el 1% y Regenerium Pharmaceutical bajando el 0,9%. Bueno, vamos a pasar al Dow Jones. Perdón, el Dow Jones no, el SP. El SP 500 que subió 70 puntos, 1,6%, 4,462 puntos. Principales ganadoras del día de hoy en el SP 500. Un momento. Listo. Principales ganadoras del día en el SP 500. Fuimos a Signature Bank subiendo el 2,81%, Aviomet subiendo el 7,2% y Generact subiendo el 7,1%. Prepares perdedoras, Densply bajando el 13,3%, 13,3%, Travelers bajando el 4,8% y Twitter bajando el 4,7%. Ay, se me olvida de Twitter, ¿no? Que Elon Musk no se va a rendir y está buscando dinero socios para poder comprar Twitter. Yo expliqué en el, en el anterior programa lo de la píldora peligrosa. No, peligrosa no, venenosa. Que es peligrosa, pero para para los Mox. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el Colca bajó 02 puntos, bajó el 0%, 1603 puntos. Prepara ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia. El grupo de energía de Bogotá subió el 1,6%. Corfi Colombia Ordinaria subió el 1%. Y ISA subió el 1%. Preparas su par de horas del día. Grupo Oval bajando el 4,1%. La ordinaria. Da vivienda bajando el 1,9%. Y con concreto bajando el 1,2%. Bueno, como dices, WTI 102,1 bajó 5,4 horas el barril. Qué volatilidad tan salvaje, ¿eh? qué volatilidad, pues que baja 6 dólares, sube 6 dólares, el petróleo está tremendo, Brent 107.6, bajó 4.1 dólares la onza, no, el barril, yo que estaba diciendo de onzas, bueno, el oro, sí son onzas, 1958 bajó 28 dólares la onza, dólar en Colombia para el día de mañana 3.756, subió 24, vámonos con las criptos rápidamente, hay eh, ah, una cosa, como ven ya uno poco habla del conflicto de Rusia eh. toqué el tema por la estimación del precio del petróleo pero no es que no esté pasando nada antes las cosas están empeorando ¿sí? dicen que es el, la segunda oleada de ataques por parte de Rusia a Ucrania ¿sí? y con las amenazas a Suecia y a, y a Finlandia que se ingresan a la OTAN pero, pero bueno o sea, ya cómo es el mercado, ¿no? de acuerdo a lo que hablábamos como el mercado ya es una estimación y lógicamente ahorita, como hay commodities relacionados, porque está el gas, el petróleo, de pronto lo sigue tocando, ¿sí? Pero hay cosas que el mercado pues lo bajan de un lado, ¿no? Bueno, entonces, criptomonedas, criptomonedas, no, recuerden, criptoactivos, eh, sí, porque hay unos cripto, no todas las criptomonedas son criptoactivos. Perdón, no todos los criptoactivos son criptomonedas. Todas las criptomonedas sí son criptoactivos. Hasta yo me equivoco ahí. Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 0,5%. Ethereum bajando el 0%, 0,01%. BNB subiendo el 0,06%. Ripple bajando el 0,9%. Solana subiendo el 4,7%. Terra subiendo el 3,4%. Cardano bajando el 0%. Avalanche subiendo el 1,4%. Dogecoin subiendo el 0,2%. Y Polkadot subiendo... el el 2, 1% bueno y ya con eso entonces terminamos por el día de hoy un programa bastante largo pero creo que ya se quedaron ya todos mejor dicho ya estamos actualizados ¿no? de lo que está pasando en el mundo económico eh, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión tengan muy claro eso muy claro eso. Nada de recomendación de inversión, solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía, para cosas de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail punto com. Bueno, y... Cerramos por el día de hoy, recuerden, dos años, dos añitos, ya cumple el resumen de las noticias económicas, gracias a ustedes. Y recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, 100 canciones, y llegamos al año 1944. Esto es uno de los boleros más conocidos, y es de un compositor cubano, Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, cubano, casi segurísimo que sí. Pues es un bolero popular, perdón, un bolero de los más populares de los que son cantados en español este ha sido interpretado por La Fania, por Roberto Carlos por El Cigala, bueno, por un montón de, de, de famosos cantantes y vamos a pasar una versión del año 1991 y esta versión alcanzó a estar creo que en, los, en el top 5 de Billboard ¿Mm? canción muy famosa y de alguien que curiosamente está cumpliendo años hoy, que es el cantante Luis Miguel entonces, vamos a cerrar el día de hoy con la canción compuesta del año 1944 por el compositor Julio Gutiérrez, eh, llamada Inolvidable, versión del año 91, 1991, de Luis Miguel. Muchísimas gracias.
1: Aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidar ese con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas Esos extraños me estrechan, llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordarlos.